0: Ви на газ.
1: Это
2: было такое предпраздничное волшебство. А,
1: это нам на Viber и на WhatsApp звонят, ребят. вы не звоните. Не звоните, (с) присылайте, пожалуйста. У кого Nokia, это не Nokia. Нет, это, не, это по-моему, не Nokia, нет. А, нет, это Nokia, смотрите. Вы по звуку угадываете. У у нас э корпоративные Nokia. Кирилл Бревдо у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Я Я сначала подумал, ты такие нежные звуки издаешь.
3: Я еще не научился. Не научился. Я на пути, но пока, увы.
1: Это это помол. <свят> Сразу начинаем с вопросов для Кирилла, которые поступили на WhatsApp и Viber. Кирилл, ну давай, быстрые вопросы, быстрые ответы. Подскажите, давай. Opel Astra 1.6, Rovo, 2007 год, 170 тысяч пробега, чего ждать?
3: Я, прежде всего, с большим скепсисом отношусь к этому роботу 1.6, это робот называется Изитроник, он довольно тупой Машина с ним при переключениях дергается И у меня есть определенные сомнения по поводу надежности этого агрегата С другой стороны, с пробегом 170 тысяч наверняка с ним уже что-то случалось Его уже как-то ремонтировали Но в любом случае это лотерея А кроме того, ну, с точки зрения водительских ощущений 1.6 с роботом на Opel это не очень приятно
2: Дальше сообщение в Вайбере. Пришло доброе утро. Выбирай машину. ЛК-200, бензин или патрон Nissan, Дайте совет, пожалуйста. Соляр у меня замерзает, пишет Кирилл.
3: Я думаю, что более надежным вариантом будет Toyota, конечно же, Land Cruiser 200. Nissan хорошая машина по совокупности характеристик, но по надежности она чуть послабее, чем Toyota. Если в приоритете именно надежности и выносливости, я думаю, что Land Cruiser будет лучшим вариантом.
1: Mm-hmm. Так, ну вот Land Cruiser, здесь как раз про него и спрашивают. Выбираем машину Land Cruiser 200, бензин или патрул Nissan, да? То — То же со... самое, только что. — Вот, а, ну, свечаешь, вот да. Этом, да, собственно. С... — Можно два... еще рассказать, в принципе. — Нет, друг... два, два сообщения, <с видимо, <с и на WhatsApp, и на да. а, В начале 2016 года купил Nissan Pathfinder за 2,8. В этом году он попал под налог на роскошь. Можно опротестовать повышающий коэффициент? Мы, кстати, про налог на роскошь сегодня будем говорить. Вот, на 28% расширен список машин, Минпромторг расширил, на которые распространяется повышенный транспортный налог. —
3: Я сейчас не готов комментировать по поводу, имеет ли закон обратную силу, но мне кажется, речь идет о машинах новых, о том, что если «Пасфайдер» попал под налог на роскошь, то это относится к к новой машине, но никак не к машине, которая уже, сколько, три года, нет, пять лет. 12-го года, да?
1: Ну да, но тем не менее он попал. Видишь, можно ли это опротестовать?
3: А, я думаю, что это нужно каким-то образом проговаривать с юристом, потому что мне кажется, что машина пятилетняя, она уже ну, не должна попадать под налог на роскошь, тем более, ну, PassFinder, который сам по себе машина не очень дорогая по меркам, по роскошным меркам. Ну, вот а,
2: оказалось.
1: Вы, что выбрать, Крету или Каптюр для поездок на дачу и по городу?
3: Мне обе машины нравятся, но я бы, наверное, предпочел Крету просто потому, что она оставляет впечатление более такой доведенной до совершенства машины. В Каптюре тоже все хорошо, тут нужно смотреть на цену, на комплектацию и на собственные приоритеты. Безусловно, Каптюр выглядит интереснее, но Крета оставляет впечатление более сбалансированного автомобиля.
2: Доброе утро. Какие отличия между полным приводом АВД и 4ВД, спрашивает Андрей?
3: Но тут есть нюансы. На самом деле суть как бы одна, пусть крутятся все четыре колеса, когда это нужно. А АВД это автоматический полный привод, который. Подключается На самом деле разные существуют схемы Многие производители просто Словом АВД обозначают там Трансмиссию С подключаемым полноприводом А кто-то под этим же термином Обозначает машину с постоянным полноприводом На самом деле все хорошо Но говорить о том, что лучше Нужно непосредственно на примере конкретной машины
1: 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Евгений, мы вас слушаем, здравствуйте алло,
4: алло, здравствуйте, Евгений, город Липецк. Я приобрел автомобиль Рено Сценник 2010 года, бензиновый. Коробка механика, двигатель 1.6 Какие у них слабые места И что от этой машины Как, как вы ее охарактеризуете Спасибо
3: но ну, вы же все равно уже купили Я могу только по факту охарактеризовать Мне них нравится Это достаточно просторный Комфортный, в то же время компактный Семейный автомобиль с мотором 1.6 На руке я не предвижу каких-либо Осложнений в эксплуатации Это достаточно хорошее уверенное сочетание но ну, может быть там в плане динамики разгона Машина оставляет желать лучшего. Но, опять-таки, для семейной машины это не столь принципиально. И если говорить о надежности, а я так понимаю, что вас больше этот аспект интересует. Я думаю, что тут от машины ничего неожиданного ожидать не стоит.
1: Здесь уже несколько дней задают вопрос. Не попадал он а, так в ряды первых. Но теперь попал. Стоит ли промывать двигатель при замене масла?
3: Только если вы меняете меняете производителя масла. Если вы меняете просто масло одно на другое, то промывать его не обязательно.
2: Владимир спрашивает. Здравствуйте. Поздравляю всех женщин с наступающим праздником. Спасибо. Откройте тему о люфтованных автомобилях. УАЗ Буханка, Настоящая железная для души. Все переделано. Лифт, бампера, лебедка, резины, полностью салон. Сертификатов, соответственно, на доп. оборудование нет. Что ждать от ГАИшников? Пока они не трогают, но слышал, стало с этим строго. И можно ли
3: узаконить? Будет проблема с постановкой на учет. В том случае если вы машину эту покупаете или продаете, проблем будет скорее всего. Если вы просто на ней ездите, но ну, тут уже зависит. Такого что
2: остановили и спросили, а где у вас тут сертификаты на переделанный
3: салон? Да, 500 рублей могут взять. Но на самом деле проблема более такая сложная. Конечно, по уму нужно все это узаконить, пройти экспертизу, внести изменения в ПТС, но это достаточно трудоемкая процедура, которая, в общем, мне кажется, проще было бы машину довести до стока, но, опять-таки, это будет тоже грустная история, потому что, ну, ради чего все это создавалось, тратилось деньги. Тут, я думаю, что нужно ездить, пока не утомитесь давать деньги за неузаконимые на переделки А тому времени что-нибудь может и поменяется
1: 8800 200 ровно 9702, Анатолий, пожалуйста
4: Вы знаете, у меня вопрос такой У меня была 99-я И 11-я машина, рвался ремень ГРМ И ничего не было, а сейчас завтра 1,6 и 16 Если оборвется ремень ГРМ клапана погнуться. И второй вопрос. У меня три года в машине, и везде многочисленные магазины, мы теоретически ездим только на рыбалку и за грибами. Проехал 17 тысяч километров. И мы говорим надо менять или нет?
3: Спасибо. А, ну... Простой вопрос Начну с предыстории Которая была вызвана первой частью вопроса Да, 99-й, девятки, восьмерки С мотором полтора литра При обрыве ремня ГРМ действительно ничего не происходило Там мотор устроен Таким образом, что в поршне Есть Такие углубления Которые позволяют клапанам с поршнями Встречаться В других машинах такого нету. У меня лично была машина, у которой Происходила подобная история Это очень неприятно и затратно Что касается Дастера, с пробегом 17 тысяч, до 60 тысяч вообще можете ни о чем не думать. И с учетом того, что 17 тысяч вы накатали за три года, я думаю, что в ближайшие 3-4 года эта проблема вообще вас не должна никак беспокоить.
1: Здравствуйте, у меня Ford Focus Первый европеец Двигатель 1.8 ZTEC ест ест масло Примерно 3 литра на 6 тысяч километров Это нормально? И что можно сделать, чтобы поменьше ел? Пробег 205 тысяч Это из Ростова-на-Дону прислали сообщение
3: Пробег 205 тысяч из Ростова-на-Дону Приличный пробег Машина ест масло Мне кажется, для этого пробега это, ну, Это в принципе не очень нормально Если, конечно, у вас не машина, Volkswagen или Audi. Вот. Но опять-таки с таким пробегом имеет смысл провести какую-то ревизию, возможно, там поменять массосюмные колпачки. Но это в любом случае вам лучше скажут на сервисе, потому что 3 литра на 6 тысяч это много. Для фокуса
1: 1.8. Подскажите, на уже эксплуатируемые машины надо устанавливать
3: регланас? Нет. И слава богу.
2: Пока не надо. Почему автопроизводители предпочитают устанавливать на современные авто вариаторы, а не классические автоматические коробки передач? Я думаю, что
3: они дешевле в производстве.
1: За 200 тысяч с автоматом что взять был?
3: За 200 тысяч? Да. Ну, универсальный ответ, акцент поискать. Простая, надежная машина, у которой там мало чего ломается, если ее специально не насиловать. Еще больше
1: вопросов, еще больше ответов через несколько минут в нашем эфире. В общем, по WhatsApp уже можно, наверное, ничего не принимать, потому что здесь вопросов хватает. А если удастся дозвониться, звоните. 8 800 200 ровно 9702, потому что обязательно пара-тройка телефонных звонков прозвучит в следующей части программы. 8 800 200 ровно на 9702.
0: Дави на газ! ДАВИ НА ГАЗ
1: Итак, друзья, это программа ДАВИ НА Александр Александра И Кирилл Бревдо отвечают на ваши вопросы Сразу поехали по вопросам Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702 Посоветуйте выбрать между Toyota Прадо и Mitsubishi Паджеро БУ 14-15 года оба дизеля, пробеги до 100 тысяч, плюсы и минусы машин
3: Я думаю, что выбор, если говорить о таких достаточно свежих машинах, он должен основываться на ваших личных симпатиях. Если вам больше нравится Toyota, то глупо смотреть в сторону Mitsubishi и наоборот. говорить о плюсах и минусах машин сложно, там есть разные нюансы. Я думаю, что на вскидку у Toyota будет, будет, будет меньше минусов. Если говорить о надежности, потому что у «Митсубиши» там встречаются больш, шире да, спектра, так сказать, возможных неисправностей, чем у Toyota «Тойота» просто более такая крепкая крепкая машина да, и с хорошей репутацией.
2: Предлагаю пару телефонных звонков. Принять 8700 200 ровно 9702. Андрей дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Добрый Доброе день. утро. А, с наступающим 8 марта, девушку ведущую. Спасибо. Наше, 25 февраля. Спасибо. И у меня вопрос такой. А, Subaru XV 2010 года. Пробег 89 тысяч. Плюсы, минусы и что ожидать?
3: А, Subaru XV 2010 года... Ну, это машина, сделана из Subaru Impreza, только превращенная в кроссовер за счет того, что у нее немного более поднятая подвеска, колеса покрупнее и так далее. А неплохая машина, она, конечно, на мой взгляд, не очень соответствует тем деньгам, которые за нее просят, если говорить о новых машинах. Но к 2010 году, то есть у машины в семилетнем возрасте, я думаю, что цена так или иначе она выровнялась относительно рынка в более адекватную сторону, а у нее...
1: Про... Немножко... Что бывает редко, кстати говоря. Ну, да.
3: У нее немножко простецкий салон, но это на самом деле вкусовщина. Если машина нравится, то как бы почему нет? Пробег 80 с чем-то тысяч для нее не критичный. Вот. Единственное, что Subaru достаточно специфическая машина в обслуживании. Например, там очень трудоемкая процедура замены свечей связана с тем, что у нее позитный мотор, и их не так просто поменять. То, то есть, если вы планируете ее обслуживать сами, то как бы это, наверное, не лучший вариант. А если вы, у вас, если примете какой-то хороший сервис, который знаком с этими машинами и достаточно недорогой, то, в принципе, я не предвижу каких-то серьезных сложностей с XV.
1: Мне всегда нравится, когда не только э, нам предлагают, или Кириллу предлагают сравнить две машины и выбрать что-то получше, что-то похожее, или когда после какой-то эксплуатации спрашивают, чего дальше ждать от машины. Есть и, и такие вопросы, которые, ну, не то чтобы они необычные, они нормальные, но они выбиваются из общего концепта. Ну, например, «Доброе утро». Есть ли смысл покупать гибриды?
3: Ну, есть. Если вам нравится э, своя причастность к чему-то высокотехнологичному, то почему нет? Другое дело, что в повседневной жизни я не вижу особых преимуществ гибридов, в том числе и по расходу топлива, по сравнению с обычными автомобилями. Но если кому-то нравится... Нравятся гибриды то, что они там бесшумно трогаются, могут какое-то время проехать на электротяге, но ну, ради бога. А, то есть, как, как правило, гибриды в нашем общем представлении – это Toyota либо Lexus, потому что остальные машины на рынке, в общем, представлены крайне, крайне слабо. И стоят крайне дорого. А стоят гибриды все дороже, чем обычные машины, просто в силу того, что они технически гораздо более сложны. вот Но поскольку Toyota – это довольно надежно, и, в общем-то, никаких... Предубеждений у меня относительно гибридов нет. Единственное, что если машина совсем уж старая, там могут какие-то возникать проблемы с э, аккумуляторными батареями. Но это речь идет о машинах первых поколений, там, конца 90-х. Я думаю, что э, человек интересует более свежая техника.
2: Еще один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Дмитрий, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, я вот с таким вопросом, у меня дизельный дастер, 4 года, 47 тысяч пробега, Э, недавно поменял вот зимой свечи накаливания, перестала она заводиться, вот, по техническому регламенту я смотрел, читал, что либо 4 года, либо 60 тысяч пробега для ГРМ, вот, ГРМ поменял уже не в авторизованном сервисном центре, а, а в обычном, так сказать, в частном вот. Мне сказали, что ГРМ уже стал Деревянный, ну и свист Появился на роликах это, вот, Когда двигатель работает То есть по свистовой Что мне дальше вот, С дизельным дастером делать Он, соответственно, турбированный То есть продолжать эксплуатацию Или все-таки Как, как вы считаете, насколько он надежный С турбиной С форсунками То есть переходить на другой автомобиль может быть даже тот же дастер бензиновый или оставлять дизель как вы считаете посоветуйте
3: вы знаете мне очень нравится дизельный дастер я ездил правда только на машине после рестайлинга. там мотор мощнее чем на до ресталинговом дастере вот как у вас и это действительно очень бодрая машина достаточно экономичная вот и я не, не, как бы не думаю что у нее есть какие-то проблемы с надежностью, потому что французские дизели считаются очень выносливыми, долгоиграющими и в целом очень хорошо продуманными и передуманными. Поэтому я думаю, что при пробеге 47 тысяч вообще беспокоиться не о чем, тем более вы ремень поменяли, но если что-то свистело, и вы это сделали, и вообще, если вы регулярно посещаете ТО, согласно установленным нормам для этого автомобиля, я не думаю, что у вас какие-то проблемы с эксплуатацией возникнут. Что касается форсунок и турбины, ну вот форсунки будут долго жить, если вы будете заправляться на каких-то проверенных, хороших автозаправочных станциях, в которых, ну, вы уверены, и я думаю, что если проблем с топливом не будет, то с фасунками тоже ничего не произойдет А турбина, ну, со временем может кончиться Я думаю, что тысяча за 30 вы ее почините Будете дальше ездить, но это будет очень не скоро
1: Когда хорошее время для продажи авто? Вот есть сезон, когда... Весна, знаете, весна. Сейчас,
3: да, продавайте сейчас, все, скидывайте Продавайте, оставайтесь без машины Покупайте потом, когда рынок будет просевшим в лета.
2: Как интересно! пожаловать. Подожди, 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 подожди. Подожди,
1: хорошо. Если тогда вопрос, но, на, здесь тогда э, хорошее время для продажи авто весна, хорошее время для покупки авто.
3: А, весна много машин продается, и выбор больше. Я могу сказать, плохое время, когда плохое время это конец лета, вообще ничего не продается. Не покупается, не продается. Посмотрите, интересно.
2: Непонятно, почему. Доброе утро. У меня такой вопрос. Toyota Camry V6 2011 года выпуска. Пробег 200 тысяч километров. Коробка передачи автомат толкается перед переключении. Что ожидать? Спрашивает Олег из Ставрополя.
3: Ну, Toyota может долго толкаться, пока вам не надоест, и пока она не перестанет ездить в принципе. А, ну, если толкается, то я вам а лечить как? А, ну, если это не сильно толкается, вас не сильно напрягает, ездите, пока не будет больше толкаться. А если совсем уже вот раздражает, ну, нужно будет, конечно, ремонтировать коробку. А, бюджет я предсказать не могу, но я думаю, что там вот э, диапазон 50 до 70 тысяч то есть, может быть, меньше. Насчет Toyota не могу точно сказать. Но вот здесь опять про
1: Toyota вопрос: да, выбираем из с двух: Калдина или ProBox, то есть универсал бензин, либо ProBox брать, вот что.
3: Ну, опять-таки, это вот, видимо, нам издалека пишут, потому что это машины праворуки, что та, что другая для японского рынка. Ну, бокс, насколько я помню, это такой мини венчик квадратного вида, довольно прикольный. и Он точно вместительнее, чем Кальдина, я подозреваю. Вот Кальдина, соответственно, это достаточно, достаточно традиционная машина. Я думаю, что с бензиновым мотором там все должно быть хорошо. Трансмиссия там, скорее всего, какая-нибудь простая. Если либо автомат, либо механизм. Ну, скорее всего, автомат. Эти машины с правым рулем, они ходят долго и, в общем-то, славятся своей выносливостью.
1: Еще один телефонный звонок успеем принять, наверное. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый. Добрый. Скажите, пожалуйста, в 2012 году решился на покупку дизельного автомобиля Opel Antara рестайлинг 2.2 турбодизель, шестиступенчатый автомат. И на настоящий момент... Тысяч пробега, что скажете, пока ничего не делал. В принципе, насчет цепи ГРМ, особенно
3: Какой пробег я не расслушал?
4: Сто двадцать тысяч.
3: Ну, 120 тысяч – не пробег для этого мотора, он может проходить и намного больше. Что касается цепи, ну, нужно смотреть регламент обслуживания, есть у нее срок службы, и надо понимать, если есть история у машины, то либо его уже, меня... ее уже меняли, либо еще только предстоит быть помененной, но в любом случае, если вы... Хотите на ней ездить долго, имеет смысл пройти диагностику, которая покажет, растянута цепь, не растянута, и вообще в каком состоянии находится мотор. Вообще мне меня дежавю, потому что там звонил человек, который купил «Антару» с дизельным мотором с коробкой, и спрашивал, как она вообще, стоит ли ее покупать. И уж не тот ли это человек?
1: Здравствуйте, хочу купить «Фольксваген Мультивен 2004 года, 131 лошадка. Что можете сказать о нем? Мы не знакомы. Говорят, что моторы проблематичные.
3: 131 лошадка, я не понял, бензиновый или дизельный
1: А вот не написано
3: Ну, предположим, что дизельный Скорее всего, это мотор с турбодизелем Двухлитровый Достаточно надежный Но вообще вообще, Коммерческая линейка Volkswagen Это довольно надежная техника И они могут ездить очень долго очень долго и счастливо. И вообще считается довольно крепкой техникой.
1: Здорово. Итак, друзья, Минпромторг обрадовал нас накануне новостью, что на 28% расширил список машин, на которые распространяется повышенный налог. Что это за машины, мы вам расскажем. Ну и, собственно, вопрос зададим. Что такое роскошный автомобиль в вашем понимании?
0: Продолжим через несколько минут. Дави! Ви НА газ.
1: Итак, друзья, программа ДАВИ НА ГАЗ, Кирилл Брельду, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. И роскошный автомобиль. Я хотел бы Кирилла спросить, в твоем понимании, Кирилл, роскошный автомобиль это... Какой?
3: На мой взгляд, роскошный автомобиль это то, что... Да, это, во-первых, автомобиль премиум бренда, а все знают, что такое премиум-бренд. Ну, Мерседес. не Дьявола. Да, но причем не все, потому что есть же премиум бренды да есть лакшери. Лакшери – это уже там вот Бентли, Феррари, Мазарати, Порше, наверное. Хотя Порше тоже бывает. Роллс-Ройс. Роллс-Ройс. Вот машины лакшери-брендов да, – это однозначно роскошь. А что касается более массовых брендов, то… Ну
2: вот Лексусы – это премиум.
3: Lexus это премиум. но опять-таки, есть разные Лексусы. Есть относительно ну, у нас уже, наверное, не продается относительно демократичные Lexus модели City 200H и там Lexus AS, они вот до недавнего времени продавались и стоили меньше 2 миллионов, но я бы никак не мог бы сказать, что это автомобиль роскошный. Вот, то же самое можно сказать и про автомобили других марок, которые там формально принадлежат к премиум брендам, но фактически являются относительно демократичной техникой, потому что и у Mercedes, и у BMW, и у Audi есть машины, в общем, довольно доступные э, и не очень дорогие, по большому счету.
1: Ну хорошо, Хавейл э, он же, Хавал, как его называют, он же себя позиционирует как премиум? Э,
3: Но это их личные трудности.
1: Нет, здесь вопрос позиционирования Каждый
3: может себя позиционировать так кому угодно Но только спрос И только действительно статус этой машины Он будет отражать ее истинную ценность
1: Итак, друзья Расширен список на 201 позицию На данный момент Повышенный транспортный налог распространен на 909
2: моделей. Торг тут обновлял списки совсем недавно, поэтому они и расширились, собственно.
1: Разделены на категории в зависимости от их стоимости. От 3 миллионов до 5 миллионов рублей это 424 модели, от 5 до 10 миллионов рублей 320 моделей, от 10 миллионов до 15 миллионов рублей 95 моделей и свыше 15 миллионов рублей 70 моделей. Повышенный транспортный налог это тот самый налог на Роско, То есть мы, давайте, исходя из того, что опубликовал Минпромторг, мы понимаем, автомобиль выше 3
3: миллионов рублей – это уже роскошь.
2: Но у него совсем небольшой коэффициент повышающий. Там
3: 1,1, по-моему. От и 1,1 до 1,5. Ну, не знаю. На мо... Вот если вы хотите мое личное мнение, мне кажется, все, что дор... роскошь, ну более-менее можно считать все, что дороже больше 5 миллионов. Потому что, когда этот налог задумывался, те машины, которые стоят сейчас 5 миллионов, тогда стоили 3. И есть большая разница между нынешним нынешней ситуацией и... В той ситуации, когда это все придумалось. А
2: ставки эти не менялись налоговые. Нет, в только добавляются.
3: Годы. Появляются в этом списке машины, которые, ну, вот. Ну, Ford, понятно, на российский рынок просто. Вот Форд это роскошная машина, ну, мне нет. кажется, нет.
1: А тебе не кажется, что любой автомобиль нужно привязывать по роскошности к своему к региону? Потому что а, то, что в Москве, например, не считается роскошью какой-нибудь внедорожник, в, а, в дотационном регионе, будет считаться именно роскошным автомобилем. Ты не считаешь, что транспортный налог нужно не распространять так ковровой бомбардировкой без изменения коэффициента по всей России?
3: А у нас так и сделано, потому что ставки транспортного налога устанавливаются на э, уровне городов и регионов. Ну, например, в Москве и в Питере он максимальный. А если говорить о какой-нибудь Чечне, то там, соответственно, э, Ставки на транспортного налога Они в разы меньше То соответственно роскошь считается то есть, от того налога а то, не... то есть
1: берем регион И его ставку да, транспортного налога Именно с этой ставки будет повышающий коэффициент Не с общей, с какой-то усредненной да, ставкой Да, конечно 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Вот по-вашему, роскошный автомобиль От какой цены начинается?
2: Может быть конкретный марки назовете
1: ну, Я понимаю, здесь нам пишут о, Hyundai Ecos, вот это роскошь И смайлик такой, да опять Hyundai
3: G40 – роскошный автомобиль. Но я могу вот сказать такую историю из жизни. Я ездил в конце прошлого года на презентацию обновленного кроссовера Infiniti QX60. В принципе, Infiniti – это достаточно премиальный бренд. Да. Вот. Что они сделали? Они сделали предвидя развитие ситуации с транспортным налогом, они сделали следующим, поступили следующим образом. Они сделали базовую версию стоимостью 2 миллиона 999 тысяч, 900 там чего-то-чего-то. Чего-то. И, и
2: 99 вот. копеек. Ага. Все
3: остальные версии стоят э, от трех, я сейчас на скажу, ну вот что-то типа 3 миллиона 400 Понятно.
2: тысяч. Понятно. То есть, если ты хочешь низкий налог, бери себе базовую комплектацию. Нюанс. Без,
3: Разница без между деталей. базовой комплектацией и следующей заключается только в рейлингах. То есть вот за 300 тысяч, там, условно говоря, вы покупаете рейлинги. При этом машины живых, из, таких без рейлингов, да, купить не удастся. В рейлинги стоят там 15 тысяч поставить. Вот. Купить такую машину не получится просто потому, что их сюда не, не везут. Это невыгодно.
1: Ну, вот спрашивают у нас, Toyota Land Cruiser 200 попадает под повышенный транспортный налог? Ну, наверное... Конечно, попадает. Попадает, да, попадает. Почему в Чечне понижающий, а не в Воронеже, к примеру, а в Чечне
3: понижающий налог? Ну, потому что так хочет э, Рамзан Кадыров, чтобы всем в Республике жилось хорошо, а в Воронеже не хотят, наверное...
1: Коротко, ясно. 8 800 200 ровно, 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно, 97.02. Вы можете написать по поводу, по поводу того, какой автомобиль вы считаете роскошью. И у нас есть еще несколько новостей. Во-первых, сегодня автосалон открывается.
3: Да, сегодня открывается Женевский автосалон. Ежегодный. В отличие от парижского и франкфуртского салона, которые чередуются друг с другом раз в два года. Женевские салоны ежегодные. Кроме того, перед буквально ну, накануне открытия салона, который еще вот не состоялось, вот только начинается все, проводится подведение конкурса автомобиль года. И вот вчера был объявлен победителем. Победителем стал Peugeot 3008. Это первый случай в истории, когда автомобилем года стал кроссовер. До этого кроссоверы не отмечались подобными. Но он такой
2: минималистичный, ведь городской кроссовер. Ну... Компактный, скромный.
3: Ну, как скромно. Я думаю, что стоимость машины, когда ее сюда привезут, будет от полутора до двух миллионов. Это, конечно, не рост. Так роскошь. они уже есть у нас в России. Нет, восемь новое поколение машины, которое у нас пока еще вот только, только должно появиться. До этого у нас продавалась машина предыдущего поколения, uh-huh. и это был такой скорее минивэн, чем кроссовер. То эта новая, автомаш... новая автомашина это скорее уже такой прям вот кроссовер. Но опять-таки это переднеприводный автомобиль, исключительно у него нет полного привода в принципе, не предусмотрена конструкции поэтому он ну, как бы такой это не до кроссовер в моем представлении. Что на выставке премьеры будут какие-то? Полно. Полно премьер. Ну, опять-таки, очень много кроссоверов. Вообще, этот сегмент, он очень здорово развивается, быстрее, чем все остальные классы. Но нас, опять
1: же, нас интересуют не глобальные премьеры, а премьеры, которые могут попасть в Россию, попадут в Россию, скорее всего. Уже установлены кстати говоря.
3: Ну, я думаю, что стоит начать с каких-то не очень дорогих машин. Например, будет представлено... Шкода Рапид обновленная Ну, то есть рестайлинг И эти машины будут не только у нас продаваться Они и производиться будут У нас, насколько я знаю, в Калуге Они успешно выпускаются уже довольно давно Возможно, привезут к нам Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross это такой довольно компактная машина Она чуть побольше, чем прежний ASX Которую нам перестали поставлять Из-за того, что его приходилось вести из-за рубежа И он стоил довольно дорого uh-huh. вот. И он чуть, в то же время чуть меньше, чем Outlander Который у нас весьма успешно продается ну полный привод Да, будет полный привод Там разные моторы, автоматические коробки Все хорошо Машина такая очень интересная внешне любопытно посмотреть. Я думаю, что вот на фотографиях сегодня в интернете будет очень много этих изображений. Вот Машина яркая, любопытная. Если к нам ее привезут, то я думаю, что будет определенный успех.
1: А я правильно понимаю, что рестайлинговую «Шкоду» мы можем выпускать тоже? То есть, изменят оборудование на заводе, и просто мы их будем выпускать? Даже
3: мы... оборудование менять не будут. Просто изменится какая-то номенклатура некоторых деталей. В общем, там изменения, на самом деле, минимальные. И, Нет то... никаких проблем с тем, чтобы эта машина появилась здесь как можно в ближайшее в будущем
1: здесь спрашивают, возвращаясь к налогу на роскоши дорогие раритетные авто являются роскошью нет есть список есть список автомобилей поэтому Но если
3: налог на роскошь он же и сливает за уходом времени поэтому по моему больше чем на машина если старше пяти лет то, по-моему, налог на роскош уже не действует. 8
1: 800 200 ровно 9702. Хорошо. Про Шкоду услышали, про Мицубишу услышали, что еще?
3: Лично мне очень нравится новый Ranger Rover Velar. Это новая модель, которая вот недавнего времени слышно не было. Это будет уже четвертая модель в линейке Range роверов Она довольно дорогая. У нас уже да, цены, по-моему, объявили от... То есть почти... она уже
2: в этом году появится в России? Я думаю, что
3: да. Она ага. стоит там порядка 4 миллионов. Это будет роскошный автомобиль. Роскошный автомобиль. Очень довольно роскошный, да. Вот. Очень красивый, на мой взгляд. Он сделан на той же платформе, что Jaguar F-Pace, который до недавнего времени я считал тоже одним из самых красивых кроссоверов, но нет. Англичанец решили, что можно сделать еще лучше. В принципе, на мой взгляд, у них получилось. Вот. Будет достаточно ну, будет уникальная совершенно машина, которая будет за пределами всяких представлений о роскоши. Это Внедорожник Mercedes Maybach G650 Landale. Это совершенно невероятная хреновина. Какой-то уникальной цены. Я даже вот, боюсь представить, сколько она будет стоить. Ну, то есть даже не полмиллиона долларов, а гораздо дороже, как мне кажется. Цен пока я не слышал. Это автомобиль на базе внедорожника G-класса Гелендвагена. Вот, только очень очень навороченная, с полуоткрытым кузовом, ландолета такой тип кузова, с 12-цилиндровым мотором, и будет выпущено всего 99 таких машин. Мы писали об этом на нашем сайте. Можно почитать, картинки посмотреть. Очень впечатляющая а,
1: штука. Ке, Кеа
3: Кеа Пиканта, да, которая
1: тоже может к нам прийти, да, и Кеа у нас популярная, довольно. Кеа у нас
3: популярна, но не за счет, конечно, модели Пиканта, потому что Пиканта все-таки к нам привозят, а не собирают, вот как Рио в, mm-hmm. на заводе. Но Пикант очень прикольный внешний автомобиль. Я Он думаю, чем-то что...
1: напоминает солдат... Ну, ничего себе, карабушечка. Мне... Такая и... очень
3: дизайнерская коробушечка. Мне это напомнило
1: шлем солдата из «Звездных войн». Вот чем-то напоминает вот этот, вот этот солдат империи. Mm-hmm. Такой же красивый, да. Такой же красивый. Такой... Да. Так... Заглядение. Такой же концептуальный. Посмотрите, обязательно. А еще она Женевского автосалона. Еще несколько автомобильных новостей через небольшую паузу. Сейчас самая полезная информация, которую мы только смогли найти для вас. Рекламная информация, информация о наших программах. Александр Кочнев. Михаил Антонов. И Кирилл Бревдо Это программа «Дави на газ». Оставайтесь с нами. Продолжим буквально через несколько минут. Это утренний эфир. Главное вовремя.
0: «Дави на газ». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Дави на газ!»
1: Друзья, программа Дави на газ, Александр Кочников здесь спрашивает Q аудио покупал два года назад новую за 2 миллиона девятьсот пятьдесят тысяч, насколько я понимаю, попадает ли? Я вот смотрю, 2004 год Audi Q попадает, 2014,
3: верно Какая Q
1: Q5, Q3, Q7. Q7? Да, Q7, Q7 попадает и 2014 года. Дизельная, вот, Q7 квадро, еще, еще, вот смотрю, больше Q а, да и Q7, Да, и еще одна 2014 года тоже дизельная с объемом 3.9 тоже попадает. Вот, есть списки, короче говоря, ищите списки, так, список автомобилей, попадающих под повышенный транспортный налог 36 и.
2: 36
3: страниц роскоши Да, 36 Ох, страниц
2: ну там есть ведь не только прям роскошные автомобиль, но и то, что мы привыкли считать такими рядовыми рабочими лошадками Вот я смотрю, Volkswagen
3: Touareg, например, тут я нашла Ну, Touareg Ниссан... не самая дешевая машина, но, условно, не роскошная, хотя и действительно очень толковая но опять-таки еще там несколько лет назад эта машина стоила весьма подъемных денег а сейчас уже вот, вышло за 3 миллиона и заборонзовела.
1: Здесь спрашивают: с учетом ГЛОНАСС, откуда 70 моделей, стоимость свыше 15 миллионов? Ну, не знаю. Это Астон Мартин здесь: Бентли, Бугатти, Феррари, Lamborghini, Мерседес Benz и Rolls-Royce.
3: Там дело в том, что считается, каждая модификация в отдельности то есть, например, машина с двухлитровым мотором мощностью там, 180 сил и 240 сил. Это разные машины. И, соответственно, каждая из них – это отдельная строчка в этом перечне.
1: 8800, 200, ровно 9702. Мы же говорим про Женевский автосалон, который открывается. Слушай, я посмотрел какие-то концепты, которые представлены. но вот я, Все, конечно, можно говорить про Ламборгини их несколько, времени, про Макларен с, с их дверями, которые вверх открываются. А что-нибудь то, что у нас? Рено вот, Спорткар придет. Но
3: Женевский салон – это вообще такая выставка пафоса, да, то есть там много кабриолетов, спорткаров, суперкаров, чего-то очень дорогого и такого статусного, это всегда нормально для Женевы, просто потому что выставка такая, у нее такой реновая, а из того, что будет попроще, подешевле и, возможно, появится у нас, ну, я бы отметил «Форд Фиеста». А, это, ну, это действительно новая машина Нового поколения а Нынешняя Фиест собирается у нас в Елабуге И есть вероятность, что и новая «Фиеста» В конце концов появится В российской появится сборке, в российской сборке да.
1: а, Но он, Обновленный «Гольф»
3: Обновленный «Гольф» тоже обязательно приедет. если ну, Я не вижу повода для того, чтобы снимать ее с продаж. Эту машину, она не очень популярна, не так популярна, как в Европе. Только потому, что ее не выпускают у нас. Ну, и потом у нас предпочитают седаны. А у нас делается «Джетта», по-моему, в Нижнем Новгороде. И, конечно, она показывает гораздо лучшие результаты, чем «Гольф», который при прочих равных меньше, но дороже.
2: А вот эти вот слухи о том, что Opel, возможно, будет возвращаться в Россию. Там же сменились хозяева, я так понимаю.
3: Да, француз закупили европейский бизнес у General Motors это Opel и Voxhall. Voxhall если кто не знает это тот же Opel но который продается в Великобритании вот соответственно Поскольку сменилось, сменился хозяин, то, соответственно, есть варианты, что эта, машина, эта марка вернется в Россию, но говорить о сроках пока что преждевременно, потому что это вот только вчера было объявлено о смене собственника, и когда будут какие-то изменения, пока сложно сказать. Но, ну, кстати, и...
1: новый, новый Opel будет представлен как раз на Женевском Даже марта-салу. не один,
3: а целых два. Ну, там обновленный ну,
1: обнов... там... обновленный инсигния нового поколения. Это но совсем
3: новая машина. И Opel, по-моему, Crossland X называется. Такое нечто среднее между кроссовером и минивеном. А, довольно маленькая, симпатичная городская машинка. Но я думаю, что если бы Opel вернулся в Россию... Было бы здорово, бы конечно. Подорвался.
2: востребованная машина конечно была у нас здесь. Про новую
1: аудио, которую представят на Женевском авиасалоне. Говорят, что долго от Audi ждали новинки. RS1. RS1, а.
3: не знаю, ничего не слышал об этой модели. Знаю, что там будет Audi... RS Audi A3 RS Sportback RS3 Sportback, вот как она правильно называется По поводу RS1 ничего не слышал Ну, ну, э- Посмотрим Еще не открылся салон Может быть сверх того, что уже изначально известно Выкатить что-нибудь еще совершенно новенькое Это будет любопытно
1: Ну, здесь я предвосхител этот вопрос И задал его за кадром Наверное, я сейчас спрошу уже и в прямом эфире Будут ли наши? Нет, наших не будет Нет, наших
3: не будет, нам нечего показывать
1: то есть... На, а, в, в, ну, ничего нового
3: нам показать нечего.
1: Подожди, а вот когда говорят, что ничего нового показать нечего, а как же знаменитый проект «Кортеж», который мог бы отправиться? Ведь «Кортеж»-то уже фактически
3: готов. Ну, а что позориться-то <г blades> <над> европейцами?
1: Ну, вот, вот, это то, все никто а, вот, не видел, что это за «Кортеж».
3: Это все на бумаге. Когда все это появится, в каком виде, что там будет? И вообще, как это все можно будет оценивать? Пока что говорить крайне преждевременно.
1: Так, ну вот еще одна новость, я не знаю, как ее прокомментирует. Кирилл, ГИБДД России начнет наказывать водителей из Белоруссии и Казахстана. Вопрос, а раньше не наказывали, да?
3: А раньше не наказывали, потому что, ну, если говорить о Москве, то у нас же практически живых инспекторов на улицах не осталось. Только камеры. Только камеры, а камеры... Чужие номера не чужие... читают. Они читают, но это для них как бы фельдкина грамота, они их читают и забывают о них, потому что нет общей базы с европейскими, ну, не с европейскими, европейскими с другими странами. Так у нас же
1: единый таможенный союз, видишь, Беларусь и Казахстан – это единое таможенное пространство. Таможенное,
3: да, да, но никак не дорожное. То есть, насколько я понимаю,
1: камеры будут перенастраиваться, чтобы они номера Беларуси и Казахстана распознавали?
3: Дело не в камерах, дело в том, что как камеры смогут эти номера интерпретировать, сейчас они их никак не могут интерпретировать, это для них как бы не не наши номера. А так базы ГИБДД
2: объединиться с базой ГИБДД Казахстана?
3: Ну, надо, чтобы был какой-то доступ к базам ГИБДД других стран, только тогда камеры будут каким-то образом работать с этими нарушителями. А так я знаю, что просто некоторые люди покупают машину на белорусских номерах, при этом сами являются россиянами и ездят просто для того, чтобы ездить так, как они хотят. Я вот знаю одного такого человека, и мотивы именно такие. Мы его знаем? Ездим? Нет, вы не знаете. Я почему-то про гречаника подумал, но понял, что нет. Андрей да. даже с нашими номерами ездит крайне аккуратно. Конечно, он же не нарушает. Он, он даже
1: пешком ходит аккуратно, даже... ничего не нарушая. Кирилл, спасибо тебе большое. До встречи на этой неделе. Я не знаю, увидимся или нет, но завтра выходной, а там посмотрим. В четверг продолжение программы «Дави на газ». Традиционно 8.05 по московскому времени. Кирилл Бревдо был у нас в эфире. Кирилл, спасибо тебе. Всем спасибо. Мы же с Александрой с вами тоже сейчас попрощаемся буквально на 5 минута для того, чтобы выпить чашечку кофе и вернуться в начале следующего часа с новыми темами для обсуждения. Александр Кочнев. Это программа «Главное вовремя». Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM Красноярск 107 и 1 ФМ Москва 97 и 2 ФМ Слушаем всей страной